0: Du lyssnar på Tillbaka till livet av mig, Tony Vincent. En självbiografisk podd om min väg från långtidsdeprimerad och självmordsbenägen till att älska livet. I mitt förra poddavsnitt berättade jag om dagen då jag lades in på psyk och lite om hur mitt mentala tillstånd såg ut då. Det vi fokuserar på i det här avsnittet är vad som hände när det vände för mig och hur jag började ta mig ur min depression. Som jag nämnt tidigare så är det oftast inte en stor sak som gör att man blir långtidsdeprimerad och självmordsbenägen, utan flera mindre saker. Men jag kan säga i efterhand att en stor anledning till att jag mådde dåligt var min bild av hur saker skulle vara. Jag trodde att man var tvungen att jobba hårt på ett jobb som man inte tyckte om. Tjäna mycket pengar, ha ett rikt socialt liv, alltid vara tvungen att ställa upp för folk som bad om hjälp, träna och ha en smal kropp och vara glad och trevlig hela tiden. Jag ställde enorma krav på mig själv. Och när jag inte kunde leva upp till dem- så misshandlade jag mig själv, mentalt. När vi växer upp så matas vi med intryck och information- som vi inte ens tänker på. Det ständiga flödet av reklam, vinklade bilder av kändisar- och redigerade perfekta Instagrambilder bilder för oss- att tro att det är så det ska vara. Och är jag inte så, så är jag dålig och fel. Jag försökte hela tiden passa in i den mall jag trodde var gjord för mig- och när jag misslyckades med det om och om igen mådde jag dåligt och kände att det inte fanns någon plats för mig i den här världen. Tack och lov skulle min världsbild gå i kras. När jag låg inne på psyk hade jag nått min absoluta botten. Jag var apatisk och kunde inte se hur det någonsin skulle kunna bli bättre. Jag hade misslyckats med att vara en bra människa i mina ögon. Jag var värdelös och jag hade gett upp. En dag ringde min telefon. Det var en barndomskompis till min mamma. Som jag kände ytligt bara. Vi hade hälsat på honom några gånger i affären där han jobbade i Stockholm. Han ringde mig för att kolla om jag ville ha jobb. Jag vet inte varför jag svarade när jag såg att det var någon jag knappt kände. Och jag vet verkligen inte hur jag vågade vara ärlig och berätta att jag var inlagd mot det skit. Men det gjorde jag. En av de få saker den här mannen visste om mig var att jag gillade naturen och djur. Han bodde på en gård i Höhle. Med bland annat hästar, höns och får. Så han bjöd in mig att hässa på honom för att vila upp mig och få lite frisk luft. Jag hade ingenting att förlora och bytte gärna ut psykets kala väggar mot natur. Några dagar senare fick jag min första permission. Och med ett löfte om att jag skulle hålla telefonkontakt drog jag från psyk till höle. När jag kom fram till huset var jag supernervös. Jag kände inte hantera så bra och att träffa nya människor var väldigt jobbigt för mig. Jag kände en sån enorm press att göra ett bra intryck. Dessutom bodde en del andra människor på gården som jag aldrig tidigare träffat. Där stod jag i mjukisbyxor från Stockholms läns landsting med tovigt hår och svart huvudtröja och blev presenterad för nya människor. Jag hade trott att de skulle behandla mig som en inkräktare se på mig med misstänksamhet. Men istället möttes jag av värme och glädje. Alla var supertrevliga och bara släppte in mig i deras vardag utan problem. Jag spenderade de närmaste dagarna med att hjälpa Elsa att rensa ogräs i trädgården under en strålande sol och med kattungar som lekte runt mina fötter. Vi drack hemmagjord flädesaft och samtalade om allt och inget som om vi känt varann mycket längre än vi gjort. Jag var varken utanför eller i centrum, utan där jag triddes bäst, lite lagom med allt kändes så naturligt och lätt. Även om jag aldrig själv skulle klara att leva i ett kollektiv, i alla fall inte utan bra ljudisolering och en tydlig dörr att få stänga om mig när mina ensamvargperioder kommer, så kändes Grävsta som himmelriket. Och människorna där var de finaste jag träffat. Och det viktigaste av allt. Den första gången som jag var där öppnades mina ögon för det som skulle bli början på min väg tillbaka till livet. Här bodde människor som var olika. En del jobbade heltid, en del anpassade livet för att kunna jobba lite mindre. Ingen var den andra lik, men de verkade så lyckliga. Så fria och öppensinnade. Alla hade hittat sina egna vägar i livet. Tero ägde ett stort hus och hade råd med det, för att han hyrde ut rum till sina vänner. Tidigare hade jag trott att man måste bli rik för att kunna leva det liv de levde. Att ha en gård med djur i ju drömmen. Men här fanns det levande bevis framför näsan på mig- att det alltid finns en väg till det liv man vill ha. Det måste inte vara på ett endaste sätt. Gemenskapen och hjälpsamheten är mellan de som bodde där. Deras sätt att bara acceptera en som man är med öppna armar. Det gjorde ett så innerligt starkt intryck på mig- och fick mig att inse att jag hela mitt liv jobbat i motvind- inte konstigt att jag mådde dåligt- när jag försökte kväva det mesta som var jag- och bli någon annan person som jag trodde folk skulle gilla. Visst, jag vågade klä mig svart och lyssna på egen vald musik. Men att sätta gränser, säga nej, stå upp för mig själv- ha tillit till livet, försöka hitta ett jobb som jag faktiskt tycker är roligt- det hade jag aldrig vågat innan Grävsta. Jag är så innerligt glad att jag kom dit och fick träffa alla underbara människor- som inte passade in i den mall som jag trodde var ett måste i detta liv. De visade mig att jag är fin precis som jag är. Jag lärde mig att det viktigaste är att hitta sin egen väg. Oavsett om det är en etta i stan eller ett hus på landet. Ingen kan leva ditt liv åt dig. Du måste göra det. Om man försöker leva efter andras krav, oavsett om de är uttalade eller påhittade i vårt huvud. Kommer vi aldrig att bli lyckliga på riktigt. Visst, du kan förlora människor om du slår dig loss- vågar trampa upp nya stigar och ta reda på vad som faktiskt gör just dig lycklig. Men människor som inte älskar ditt sanna jag- det är inte människor du behöver i ditt liv. De kommer att göra dig olycklig. Om vi nu bara har ett liv, eller skitsamma, även om vi skulle ha fler liv- ska vi inte leva det liv vi lever nu fullt ut. Vi har ingen aning om hur många år vi får- varför slösa bort dem på att försöka vända ut och in på oss själva- för att leva upp till någon annans ideal? För mig var det en enormt befriande känsla- när jag insåg att jag aldrig mer behövde försöka vara någon jag inte är. Från och med då skulle jag försöka hitta mig själv, mitt sanna jag. Djupt inrotad bland andras åsikter. Alla intryck, falska sanningar som skickats ner i generationer. Det var verkligen inte enkelt i början. Vi är vanemänniskor, och att bryta vanor- Även sådana som är skadliga och får oss att må dåligt, Ta emot och kräver styrka. Att bryta med människor som bara sög energi från mig eller att sätta gränser tog mig flera år att lyckas med. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra, vad mitt första steg skulle vara. Det var som att lära sig att gå från början, innan man ens visste att man hade ben. Därför tog det tid. Jag hoppas ju innerligt att jag kan dela min historia och hjälpa andra människor som må dåligt att hitta sin väg. Och att det ska gå snabbare än det gjorde för mig. Genom att dela mina erfarenheter kanske jag kan underlätta för andra. Efter grävsta har jag läst åtskilliga självhjälpsböcker. Gått på föreläsningar, kurser, gjort skrivövningar, gått i terapi, pratat, mediterat och skrivit, skrivit, skrivit för att försöka hitta kärnan av mig själv. Alla saker jag har gjort har tagit mig ytterligare en bit framåt. Jag kommer att dela med mig i podden av flera verktyg som kan hjälpa dig om du mår dåligt. Och de insikter som jag har fått på vägen. Vi är alla olika människor och du behöver prova vad som funkar bäst för just dig. Någon kanske har lättare för att meditera. Medan för en annan kanske lugna promenader i skogen hjälper bättre. Eller kanske att köra folkres. Möjligheterna är oändliga. Ingen känner dig som du. Men jag är här för att göra den resan tillsammans med dig. Vi hör snart kram från Tony.